0: Das ist unsere Predigtserie von heute an, in der wir momentan stehen. Und ähm, ich heiße dich auch nochmal ganz herzlich willkommen hier im 11 Uhr Gottesdienst im Maritim Hotel in Nürnberg. Und wir freuen uns, dass du da bist. Wir hoffen, dass du auch in diesem Gottesdienst eine echt gute Zeit hast. Und um, ich, ich möchte an der Stelle mal sagen, ich bin total dankbar für unser Setup-Team. Das ist unser Aufbauteam in der Gemeinde. Warte, warte ganz kurz, bevor ihr, bevor ihr klatscht. Ich glaube, wir sollten auch richtig stark wie sie klatschen. Sie sind seit 7 Uhr hier, wie jeden Sonntag auch. Und ähm, sie fangen an, aufzubauen und ähm, richten alles her in, den, in diesem Saal, in den Kidsräumen, im, im, im Bistro, im Foyer. Und ihr könnt euch auch vorstellen, das ist richtig viel Arbeit. Und vielleicht können wir diesen, diesen Männern, ich glaube, es sind nur Männer in diesem Team, ähm, was auch gut so ist, denn die Männer sollen tragen. Ähm, und wir wollen, wir wollen diesen Männern mal ganz kurz einen Applaus geben, oder? Ähm. Ihr seid total gut drauf. Hey, die sind so gut drauf. Ohne, ohne die, hey, dann würden wir hier fast im Dunkeln sitzen. Und es, es tut einfach so gut und ihr macht so einen Unterschied im, im Leben von Menschen. Und wisst ihr, heute haben wir Schritt 4. Und wenn du hier sitzt und du bist noch keinem Dreamteam. Und Dream Teams sind bei uns in der Gemeinde ehrenamtliche Mitarbeiter. Und du kommst vielleicht her schon seit längerer Zeit und du bist ein Besucher, aber du bist noch... Ja, du bist noch in diesem Besucherstatus, aber du möchtest, eigentlich möchtest du nicht nur mehr zugucken, sondern möchtest mit dabei sein. Du möchtest mit anpacken und Kirche und Gemeinde bauen in dieser Stadt und Teil eines Dreamteams sein. Hey, ich möchte dir sagen, du wirst gebraucht, du bist geliebt und wir würden uns so freuen, wenn du Teil wirst eines Dreamteams auch in unserer Gemeinde, damit du durch den Dienst, den du hier in dieser Gemeinde tust, einen Unterschied machst in den Leben von anderen Menschen. Es ist das, was wir glauben. Wir glauben, dass Gott durch Menschen andere Menschen berührt und segnet, glaubst du das auch und, ähm, und du sollst so ein Mensch sein, der andere Menschen segnet, weil ich möchte dir sagen, das macht einen Unterschied in alle Ewigkeit, Gott lässt sich nicht lumpen und ich möchte dich so einladen um 12.45 Uhr, wenn du sagst, hey, ich möchte gerne ein Team kennenlernen, ich möchte vielleicht auch gerne alle zwei Wochen morgens um sieben hier mit dabei sein und aufbauen, hey, das ist eine super Zeit und ähm, ich glaube, die haben auch viel Spaß und, und ich, ich glaube, umso mehr mit dabei sind, umso schneller geht's. Und wir wollen immer eine Gemeinde sein, die nicht aufgebaut ist auf die Begabung Einzelner, sondern auf der Opferbereitschaft von vielen. Und, ähm, und das wollen wir tun und so wollen wir sein und du darfst gerne mit dabei sein. Und ich habe die letzten zwei Wochen diese Eheserie gestartet am Valentinstag mit diesem einen Gedanken, von heute an wollen wir täglich zusammen beten. Ich glaube, dass es einen Unterschied macht, wir haben eine Beziehungs- und Eheserie momentan, nächste Woche werde ich auch noch über Ehe und Beziehung reden, aber auch wenn du Single bist, ich glaube, es ist gut, auch diese Serie zu hören und aufmerksam zu sein, denn es, es ist eine super Vorbereitung auf Ehe und auf Beziehung ins, in, insgesamt und ich habe darüber gepredigt und ich hoffe, ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ich hoffe, dass ihr sagt, hey, ich nehme das zu Herzen und ähm, ich werde das tun mit meinem Partner. Wir werden ab heute zusammen beten. Und auch wenn ihr es nicht packt und nicht immer packt, es ist nicht schlimmer. Man kann sich vornehmen und man kann sagen, hey, Baby, wir ziehen das durch. Und das Zweite ist, darüber habe ich letzte Woche geredet. Hey, ähm, von heute an und und, und, dieses, und dieses von heute an war mir auch so wichtig. Wollen wir in Reinheit leben? Wir wollen in Reinheit leben. Ich glaube, dass Gott eine Ehe segnet, die auf Reinheit baut. Und es ist so ein wichtiger Wert, auch in der Ehe. Und falls du sie nicht anhören konntest, die Predigten, du kannst sie dir gerne online alle nochmal runterziehen und reinziehen. Aber heute möchte ich gerne über das dritte Thema reden. Von heute an äh, werden wir uns entscheiden, zufrieden zu sein. Von heute an werden wir die Entscheidung treffen, äh, zufrieden zu sein und in F Zufriedenheit zu leben. Und ich glaube, es ist so ein wichtiger Punkt, besonders in Ehe, ist Zufriedenheit und Genügsamkeit. Und ich möchte eine Stelle lesen aus 1 Timotheus 6, ab Vers 6, es gab eine Predigtmitschrift auch ähm, im Gottesdienstheft. Und 1 Timotheus 6, Vers 6, ich meine, die Timotheusbriefe sind pastorale Briefe, Paulus. Schreibt an seinen geistlichen Sohn und seinen Menti Timotheus, und er, er sagt, er schreibt in diesen Briefen zu ihm: Hey, weißt du was? So wie, so wie ich es dir jetzt aufschreibe, ich möchte, dass du so Gemeinde baust. Ich möchte, dass auch während du Gemeinde baust, dich immer wieder an diese Prozesse und an diese Prinzipien erinnerst. Und er sagt in 1. Timotheus 6, Vers 6, die Gottseligkeit ist eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Sagt mal alle Genügsamkeit. Ja. Halleluja. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts aus ihr herausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Jetzt Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Und alle sagen, Autsch. Okay. Ich möchte gern über diese Verse reden. Ich möchte gern über dieses Thema reden. Ab heute entscheiden wir uns, genügsam zu sein. Ab heute treffen wir die Entscheidung für Zufriedenheit in unserer Ehe und in unserem Leben. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir für, für die Zeit, die wir zusammen haben dürfen. Ich danke dir für die Bibel. Ich danke dir, dass dein Wort relevant ist und echt was zu sagen hat. Ich danke dir auch, dass der Club das Derby gewonnen hat und für all die guten Dinge, die so vor uns liegen. In Jesu Namen. Amen. Freut sich jemand noch mehr mit, mit, mit mir? Oder? Okay, preis den Herrn. Ähm. Um. Wie viele von euch haben einen Facebook-Account? Eine ganz Wer von euch ist alles bei Facebook? Okay, die allermeisten hier. Ähm, wer von euch plant noch einen Facebook-Account zu haben? Okay, einige Hände gehen auch hoch. Okay, wer von euch würde sagen, ehrlich gesagt, Pastor, ich bin viel zu viel bei Facebook? Okay, super, auch einiges. Gut, ja, hey, ja. ist gut, die Hände zu heben, wir sind ja unter uns, wir dürfen ehrlich sein, in der Kirche wird auf gar keinen Fall gelogen. Ähm und äh, ehrlich gesagt, ich meine, ich habe auch einen Facebook-Account und ähm, und ich, äh, ich habe auch überhaupt nichts gegen Facebook. Und bei Facebook kann man viele tolle Sachen machen. Man kann ganz kluge Sätze hochladen, Weisheiten aus der Tiefe deiner Seele posten. Man kann schöne Bilder posten, äh, Urlaubsbilder, Arbeitsbilder, Freizeitbilder, Hobbybilder, all die schönen Sachen. Und man kann immer... Und da sämtliche Bilder und Kommentare gefällt mir, klicken und drücken und Kommentare abgeben. Und man kann sich sogar eine wöchentliche Auswertung seiner eigenen sozialen Relevanz und Akzeptanz zuschicken lassen. Und einfach zu wissen, hey, wie relevant und wie akzeptiert bin ich in dieser heutigen Gesellschaft überhaupt. Okay. Und ähm, Und einige... Für einige ist das total wichtig und ich habe da überhaupt nichts gegen. Aber wir alle müssen verstehen, Facebook ist nicht das reale Leben. Oh, der war gut. Ich habe der Person noch gesagt, sie kriegt 5 Euro dafür, wenn sie an der Stelle was sagt. Ähm, Facebook ist nicht das reale Leben. Ähm, sondern und, und ehrlich gesagt, Facebook ist auch nicht gerade so das mutmachendste die mutmachendste Sache und Medium in meinem Selbstwertrepertoire. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich, ich wünschte, ich wäre dieser Typ, der ständig sagen könnte, wow, ihr seid schon wieder im Urlaub, tolle Urlaubsbilder. Und dann scrollt man runter, okay, warte mal, der war doch erst vor drei Monaten im Urlaub. Scrollt man noch weiter runter. Wie, der kann sich drei Urlaube im Jahr leisten. Und man und man und man schaut sich so Bilder an und man denkt sich so, hey, ähm, wie schön, dass du schon wieder im Urlaub bist. Wie schön, dass du so ein tolles Auto hast. Wie schön, dass du schon wieder in der in der Karibik bist oder auf Teneriffa bist. Wer mein Vater Pilot oder meine Mutter Stewardess und ich müsste nur zehn Prozent vom Flugpreis bezahlen, könnte ich mir das auch mal irgendwann leisten. Aber ich gönns dir und ich freue mich, dass du so viele Urlaube machst. Und ähm, aber ehrlich gesagt, ähm, so also wenn wir über Selbstwert reden und wenn wir über Genügsamkeit reden, wenn wir über Zufriedenheit reden, merke ich, Facebook ist da nicht gerade sehr förderlich. Sondern es löst, und da gibt es Studien drüber, es löst Neid in einem aus. Es löst etwas in einem aus, dass man merkt, mh, irgendwas fehlt mir. Es gab eine Studie in England unter 5000 Ehepaaren, die die Scheidung eingereicht haben. Und ein Drittel der Ehepaare haben gesagt, sie reichen ihre Scheidung ein aufgrund von Facebook. Ähm, weil sie gemerkt haben, in ihrer Ehe gibt es sehr viele Defizite. Man scrollt so rum und denkt, hey, deine Frau ist viel schöner als meine. Und sie scrollt und sagt, hey, dein Mann ist viel schöner als mein Mann. Oh, meine Jugendliebe, in der achten Klasse hatten wir was miteinander. Wie, der, der wohnt jetzt in der gleichen Stadt wie ich. Hey, können wir uns nochmal treffen? Und, ähm, und es gibt so viele Menschen, die dieses Gefühl, dass, äh, ich reicht, es reicht nicht aus, mein Leben reicht nicht aus, es ist ein Defizit da, dieses Gefühl kommt ganz oft hoch, wenn Leute in sozialen Medien unterwegs sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, der ein oder andere von uns hat dieses Gefühl auch schon mal erlebt, oder? Du schaust dir Profilbilder anderer an, du schaust dir, du ziehst dir das so rein, was sie so machen, was sie so posten, welche Bilder und du denkst dir, hey, boah, geht's dem eigentlich immer so gut? Wer von euch weiß, was ich meine? Irgendeine, irgendeine ehrliche Haut hier heute Morgen und sagt, Mann. Ähm, wa, wa, was geht da eigentlich ab mit meinem Leben? Ähm, mein Leben, ach, ich hasse mein Leben. Es kann doch nicht sein, dass es der Person immer so gut geht. Und, und wisst ihr, Zufriedenheit oder auch Genügsamkeit ist nicht etwas, worüber oft geredet wird. Ich meine, keiner sagt, Hey, wollen wir uns heute Abend auf ein Bierchen treffen und über Genügsamkeit reden? Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Einladung bekommen hast. Ähm, komm, wir verbringen mal den ganzen Abend damit. Wir reden über Genügsamkeit. Ich meine, Genügsamkeit ist kein populäres Thema. Ich würde sagen, Genügsamkeit ist nicht sexy. Genügsamkeit ist nicht, was irgendwie etwas ist, wo wir viel Zeit mit verbringen und sagen, hey, lass uns mal darüber reden sein, sondern wir treffen uns viel lieber und wir reden darüber, hey, wie können wir noch mehr Geld verdienen? Lass uns lieber treffen und darüber reden, hey, wie können wir erfolgreicher sein im Leben? Hey, Pastor, wir sind Deutsche. Du willst doch nicht mit uns über Genügsamkeit reden. Wir reden über Ehrgeiz, wir reden über Fleiß, wir reden über Leistung, wir reden über Made in Germany. So läuft sie ab in unserer Gesellschaft, aber Genügsamkeit, so zufrieden sein mit dem, was man hat, das ist kein populäres Thema, oder? Es ist nicht etwas, worüber viel gepredigt wird, es ist nicht etwas, worüber viel geredet wird in unserer Gesellschaft. Aber wenn, wenn es darum geht, jemand zu sein oder jemand zu werden oder ein CFO zu werden, ein CEO zu werden, ein irgendwas mit O im Namen, hey, das ist das, ist das was ich will für mein Leben. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, heute Morgen mal zusammen über Genügsamkeit zu reden. Ich, ich merke es einfach in meinem Herzen. Ich merke, es ist wichtig für unsere Ehen, für die Beziehung, in denen wir sind. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einer total genügsamen Person begegnet bist. Eine Person, die einfach zutiefst zufrieden ist mit ihrem Leben, mit ihren Umständen, mit ihrer Ehe, mit ihrer Familie, die einfach genügsam ist. Eine Person, die, die zufrieden ist und ich glaube, diese Person ist immer in der Lage, deine Erfolge mit dir zusammen zu feiern. Diese Person ist immer in der Lage, ohne irgendwelche Hintergrundgedanken, sich mit dir zusammen zu freuen über deine schönen Bilder bei Facebook. Über deine Erfolge, über das, was du dieser Person erzählst. Ich glaube, diese, diese Frau oder dieser, dieser Mann freut sich mit dir. Hey, du wurdest befördert? hey, klasse, da freue ich mich total für, dass du befördert wurdest. Und dann gibt es andere, die sind überhaupt nicht genügsam in ihrem Leben, die würden sagen, hey, du wurdest befördert? Wie? Ich arbeite acht Jahre länger in den Unternehmen als du und ich wurde noch nie befördert. Warum wirst du befördert und ich nicht? Irgendwas, irgendwas läuft doch hier nicht richtig. Aber weißt du was, ehrlich gesagt, ich mag unseren Chef eh nicht. Und das ganze Team nicht. Und ehrlich gesagt, ich wollte eh die Firma wechseln. Ähm, schön, dass du befördert wirst, aber ich, ich verlasse den Laden eh. und Wollen wir uns heute Abend treffen und ein Bierchen trinken? Aber du bezahlst, weil du wurdest befördert. Yeah. Ähm, in meinem Leben geht immer alles schief. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, alle werden befördert außer ich. Allen möglichen Leuten geht es besser als mir. Und, und eine genügsame Person ist eine Person, die, die freut sich an dem Erfolg anderer. Die kann sich so von Herzen... Mit Wer von euch kennt solche Leute? Ich meine, hey, die so richtig sich freuen kann, wenn es einem anderen gut geht. Und, ich, und ehrlich gesagt, ich glaube, ähm, wir, wir alle brauchen das. Ich, ich, ich könnte da in meinem Leben mehr von vertragen. Ich möchte so eine, eine Person sein. Ich möchte eine Person sein, die total zufrieden ist im Leben und die nicht immer meint, jedes Gespräch, was sie gerade führen, muss ich wieder auf mein Leben und auf meine Umstände zurücklenken müssen. Sondern ich darf einfach mal zuhören und ich darf mich freuen am anderen. Und, und da möchte ich gerne drüber reden. Paulus schreibt einen Brief an seinen Ziehsohn Timotheus und er redet mit ihm über Gemü Genügsamkeit und er sagt zu ihm, hey Timotheus, weißt du, in dieser Zeit, in der wir leben, gibt es Pastoren, gibt es Apostel, gibt es Leute, die verkündigen das Wort Gottes, einfach nur, um sich selber dadurch zu bereichern. Okay, Das ist der Kontext, in dem Paulus das an Timotheus schreibt. Er sagt, es gibt Leute, die bauen das Reich Gottes, einfach nur, um selber dadurch reich zu werden. Und er warnt Timotheus davor. Er sagt, hey, Timotheus, sei du nicht so ein Mann, der einfach nur, ähm, einfach nur so, so, so Gemeinde baut, um sich selber zu bereichern. Und das ist so der Kontext. Und Paulus gibt Timotheus Instruktionen und er sagt in Vers 6, dass Gottes Furcht zu Reichtum führt und zur Bereicherung und zum Wohlstand. Aber es ist nicht der Reichtum und den Wohlstand, den diese Leute meinen, die sich selber bereichen, sondern dieser, dieser Reichtum und dieser Wohlstand besteht darin, genügsam im Leben zu sein. Und, und das sagt Paulus zu Timotheus, und die deutsche Schlachterübersetzung, sie schreibt, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Eine andere Übersetzung sagt, ein göttliches Leben bringt Reichtum. Paulus sagt zu mir, hey, diese Prediger haben recht, es bringt Reichtum, aber es ist die einfache Tatsache, dass du du selbst sein darfst vor Gott dass du zufrieden bist mit der Art und Weise, wie Gott dich gemacht hat und welches Leben er dir geschenkt hat. Und die nächsten Verse führt Paulus also diesen Gedanken der Genügsamkeit näher aus. Und er schreibt zu Timotheus drei, die nächsten drei Verse und sagt zu ihm, hey, ich möchte mal ganz kurz ein kurzes Plädoyer für Genügsamkeit im Leben ablegen. Okay? Und diese drei Punkte, die möchte ich heute Morgen mit uns besprechen. Ähm, hey, was... Wa, wa, wie schaut ein Mensch aus, der genügsam ist im Leben? Und der allererste Punkt, der Genügsamkeit hervorbringt oder der, ja, den wir brauchen, um genügsam mit Menschen zu sein, der lautet, ich, ich brauche die Ewigkeit im Herzen. Ein genügsamer Mensch lebt mit, der, lebt mit dem Blick der Ewigkeit. Er lebt mit der Ewigkeit im Herzen. Und in Vers 7 lesen wir, denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht, also können wir auch nichts aus ihr mitnehmen. Hey, wir haben nichts reingebracht und wir werden auch nichts wieder rausnehmen. Und Paul, was meint Paulus hier? Paulus meint zunächst, er, er redet über die Kürze und über die Limitation des Lebens. Er redet darüber, hey, dass das Leben endlich ist und er sagt zu ihm, die Ewigkeit, Timotheus, ist alles, was zählt. Du hast nichts reingebracht in die Welt und du wirst nichts aus der Welt auch wieder mit hinausnehmen. Das Leben ist kurz und ein Tag der Unzufriedenheit führt zu einem nächsten Tag der Unzufriedenheit, führt zu einer Woche der Unzufriedenheit. Eine Woche der Unzufriedenheit kann zu einer, einem Monat der Unzufriedenheit führen, kann zu einem Quartal der Unzufriedenheit führen, kann zu einem Jahr der Unzufriedenheit führen und unterm Strich, Timotheus, wirst du der total unzufriedenste Mensch auf diesem Planeten. Deswegen pass auf, pass auf dein Heute auf. Pass auf, wie du heute deinen Tag füllst. Denn heute ist alles, was du hast. Und wir dürfen uns entscheiden und sagen, heute sind wir zufrieden. Morgen ist mir nicht garantiert, alles, was ich habe, ist heute. Ich möchte mich nicht um morgen sorgen, sagt Jesus. Sorgt euch nicht um morgen. Nein, heute ist alles, was ihr habt. Okay? Einige von euch, ihr könntet eure Sorgen nur mit einer Entscheidung mindestens in, in die Hälfte durch trennen und halbieren, indem ihr einfach im Heute lebt. Heute ist alles, was wir haben. Und morgen ist uns nicht garantiert, gestern ist vorbei, alles, was ich habe, ist heute. Wie kann ich heute genügsam sein? Denn jeder Tag, der verstreicht, wo du unzufrieden und missmutig bist, ist ein Tag, der verloren geht, an dem du hättest dein Leben genießen können und Gott genießen können. Und und er sagt zu ihm, hey, wir haben nichts in die Welt hineingebracht, also werden wir auch nichts aus ihr herausnehmen. Und, und ich glaube das, dass, wenn du eines Tages im Altersheim bist oder zu Hause bist und gepflegt wirst oder ähm, irgendwo ein alter Mensch bist und in deinem Bett liegst und, keine Ahnung, in den letzten Tagen deines Lebens bist. Ich glaube nicht, dass du dann in deinem Bett liegst und dich ärgerst und ich ärgere, sagst, oh Mann, hätte ich nur damals mit 69 diesen Deal beim WSV, beim Whirl Hätte ich mir mal damals diese Hosen gekauft oder hätte ich mir mal damals nur meine meine mein mein Auto mit einem gescheiten Leder, Lederbezüge besorgt und hätte ich mal bei der Ausstattung mehr Kästchen angekreuzt, hätte ich mal mir mehr davon besorgt oder davon besorgt und und, und wenn dann deine Enkelkinder um dich herum stehen oder, oder deine Kinder, ich glaube nicht, ich glaube zu 100 Prozent nicht, dass das die Dinge sind, die du bewegen wirst in deinem Herzen. Hätte ich mal dieses Haus mit 100 Quadratmeter mehr Vorgarten gekauft, so, und hast du irgendwas gesagt? Und, und, und weißt und wir, und wir stehen da so und denken, hey, ähm, um, um was geht's im Leben? So, ne? Und, 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 und Paulus sagt, hey, um was geht's es? Geht, es geht darum, dass du das Leben aus einer Ewigkeitsperspektive herauslebst. Und dass du erkennst und siehst, hey, wir haben nur dieses eine Leben, denn ein Auto schreit nach einem zweiten Auto, eine Spielsache schreit nach einem zweiten Spielsache und ähm, du wirst dich nicht irgendwann mal darüber ärgern, wie viel Zeug, oder du wirst dich darüber ärgern, wie viel Zeug du angehäuft hast und nicht darüber ärgern, wie wenig Zeug du angehäuft hast. Sondern es wird dir um die Beziehung gehen, die du hast. Zu deiner Familie, zu deiner Frau, zu deinen Kindern. Es, es, es gibt ganz andere Werte, die dann wichtig werden. Und er sagt, hey, Menschen machen es rüber auf die andere Seite, nicht dein Zeug. Denk darüber nach, Timotheus. Vergiss das nie. Das Zweite ist, Sie leben mit der Verheißung Gottes auf der Zunge. Sie leben einerseits mit der, mit der Ewigkeit im Herzen, sie leben mit den Verheißungen Gottes auf der Zunge. Es steht in Vers 8, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll es uns genügen. Und Paulus knüpft hier direkt an der Bergpredigt Jesu an, wo Jesus sagt, in Matthäus 6, Vers 25, er redet drüber und sagt, hey, habt ihr nicht Kleidung, habt ihr nicht Essen? Hey, schaut doch auf die Spatzen im Himmel auf die Vögel, auf die Lilien des Feldes versorge ich sie nicht. Nein, sondern ich kleide sie. Ich kleide sie herrlicher als der Tempel Salomos. Ich kleide sie in all ihrer Pracht und ich sorge mich um um die kleinsten Dinge auf dieser Erde. Und wenn ich mich um die Vögel und um die Lilien sorge, glaubst du nicht, dass ich mich auch um dich sorge? Er sagt: Hey, hey, ich sorge mich um euch. Ich bin treu, ich, ich, dein Leben ist in meiner Hand. Und, und, Paulus, und Paulus schreibt zu Timotheus und sagt, hey, Gott weiß, was du brauchst. Er weiß, du brauchst eine Zahnbürste, Toilettenpapier, ein Dach über dem Kopf. Ist Gott nicht treu und weiß Gott nicht, was du brauchst? Doch, er weiß, was du brauchst. Und, und ich würde allen Leuten antworten, die sagen, hey, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich nicht versorgt. Oder wo ist die Versorgung Gottes in meinem Leben? Und ich würde dir immer antworten und sagen, was ist eigentlich mit Gott? Was ist eigentlich mit einer Gottesperspektive? Was ist eigentlich mit den Verheißungen Gottes in deinem Leben? Hast du sie noch auf deiner Zunge? Hast du, hast du die Möglichkeiten Gottes noch vor Augen? Und wenn wir unzufrieden sind, dann manövrieren wir uns selbst in die Position des Versorgers. Und wir versuchen selbst unser Retter zu sein und aus unserer eigenen Stärke und Kraft uns zu versorgen. Aber Paulus sagt zu Timotheus, Timotheus, bitte erinnere dich daran, Gott ist dein Versorger. Er ist treu und er hat uns Verheißung gegeben und auf diese Verheißung dürfen wir uns stellen. Okay, Gott reicht aus, er ist genug. Und wenn du unzufrieden bist und missmutig bist, dann würde ich zu dir sagen, was ist eigentlich mit Gottes Verheißung? Komm, lass uns mal darauf stellen, ist Gott nicht treu, wird er nicht versorgen. Gott, Gott, Gott hat niemanden hier in diesem Raum Mercedes-Benz verheißen, leider. Aber er hat uns verheißen, dass er sich um uns kümmert und dass er sich um uns sorgt. Also behalte dein Opel Corsa und pimp ihn etwas. Gott hat uns seine, Verheiß seine Versorgung verheißen. Und, wisst ihr, und Leute, die genügsam sind im Leben, die wissen, Gott hat gesagt. Gott ist treu, Unser Gott kann nichts erschüttern, Gott ist mit mir. Und das dritte, was wir brauchen, wenn wir genügsam leben wollen, ist, wir müssen uns die Wahrheit vor Augen halten. Die Wahrheit, was ist die Wahrheit? Nun, der dritte Punkt, der ist etwas harscher, der erste Punkt lautet, hey, komm, leb für die Ewigkeit. Der zweite Punkt lautet, hey, Gott ist treu, er ist souverän, er sorgt sich um dich. Aber der letzte Punkt ist, Timotheus, hast du dir mal die Leute angeschaut, die unzufrieden sind im Leben? Hast du dir mal die Wahrheit angeschaut über ein ungenügsames Leben? Hast du dir mal die Wahrheit vor Augen gehalten, wo so ein Leben hinführt? Und jetzt steht in Vers 9, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Also Paulus sagt, diejenigen, die reich sind, ähm, er, sagt, er sagt nicht diejenigen, die reich sind, sondern diejenigen, die reich werden wollen. Okay, Paulus spricht nicht zu jene, denjenigen, die reich sind. Die Bibel hat nichts dagegen, dass Menschen reich sind. Ähm, überhaupt nichts gegen Reichtum und auch überhaupt nichts gegen Geld. Es ist überhaupt nichts falsch daran, Geld zu haben. Es ist etwas falsch daran, wenn das Geld dich hat. Ist es ist nichts, nichts schlimm daran, ähm, reich zu sein, aber es ist sehr etwas schlimm daran, diesen Hunger, dieses Streben nach Reichtum. Und in diesem Streben, Gott hat überhaupt nichts dagegen, wenn du sagst, ey, ich würde ganz gerne 2 Euro mehr die Stunde verdienen. Gott, bitte segne meine Firma. Gott, bitte segne mich auf meinem Arbeitsplatz. Ich glaube, Gott wird dich segnen. Aber was Paulus hier meint, ist, hey, da gibt es diese Leute, sie, sie, alles, was sie im Sinn haben, alles, was sie sehen, ist, ich will reicher und reicher und reicher werden. Um dieses Ziel zu erreichen, würde ich selbst über Leichen gehen. Und da gibt es einen innerer Hunger, eine, eine, eine totale Unzufriedenheit, zu sagen, ich bin nicht dankbar und ich bin nicht genügsam mit dem, was ich habe, sondern alles reicht nicht aus, ich will noch viel mehr. Und Paulus spricht zu diesen Leuten und er, und, und er sagt zu Timotheus, hey, diese, diese Geldgier in Vers 10 ist die Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viel, selbst viel Schmerzen verursacht. Okay, viele sagen, das Geld ist die Wurzel allen Bösen, aber das steht da nicht. Da steht die Geldgier, der Hunger und die Gier nach mehr. Und Timotheus, diese Leiter, die, die wollten das. Die wollten sich selber bereichern. Du aber, pass auf, dass du nicht so wirst. Sei genügsam im Leben und dankbar für alles, was Gott dir geschenkt hat. Nun, wenn ich mir anschaue, wo Unzufriedenheit im Leben hinführt, Untergang, Verderben, vielerlei Schmerzen, dann denke ich mir, das will ich nicht. Weiß ich, wie es dir geht? Ich denke mir, hey, wenn das die Wahrheit ist, wo ein unzufriedenes Leben hinführt, dann möchte ich das nicht haben, möchte ich das nicht erleben. Und die Frage ist heute Morgen, hey, wie können wir zufrieden leben? Wie, wie können wir genügsam leben, auch in unserer Ehe? Wie, wie können wir diese Entscheidung treffen, auch heute Morgen? Und es steht in 1. Timotheus 6, Vers 6, weil um diese Frage zu beantworten, müssen wir wieder ganz zurückgehen zu dem ersten Vers in Vers 6. Dort schreibt, dort schreibt Paulus, es ist allerdings die Gottseligkeit eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Es ist die Gottseligkeit eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird verbunden wird. Also, Paulus lehrt uns hier, dass Gott Seligkeit und Bereicherung und, ähm, und, Genügsamkeit, dass wenn Genügsamkeit und Gott Seligkeit zusammenkommen, es eine große Bereicherung ist im Leben. Gott Seligkeit und Genügsamkeit. Okay, es ist wie Twix. Die beiden gehören zusammen. Nur Gott Seligkeit führt nicht zur Bereicherung. Nur Genügsamkeit führt nicht zur Bereicherung, aber Gottseligkeit mit Genügsamkeit führt zur Bereicherung. Es ist wichtig für uns zu verstehen, wenn Gottseligkeit mit Genügsamkeit verbunden wird, ist eine sehr, sehr tiefe Zufriedenheit da im Leben. Deswegen möchte ich gerne mit uns über diese beiden Wörter noch mal reden. Was bedeutet Gottseligkeit? Was bedeutet Genügsamkeit? Nun, man kann Genügsamkeit mit den biblischen Worten beschreiben, fest gegründet sein. Eine Seele, die fest verankert ist. Eine innere Zufriedenheit, welche zu 100% unabhängig ist von externen Umständen. Das ist Genügsamkeit. Eine Zufriedenheit, welche zu 100% unabhängig ist von externen Umständen. Und du bist nicht getrieben im Leben, sondern du weißt, wer du bist. Und du bist zufrieden. Um, du bist fest gegründet und alles, was du tust und machst, tust und machst du aus einer fest gegründeten und verankerten Seele heraus und Position heraus. Du bist einfach im Leben zufrieden. Und weil du gegründet bist, bist du in der Lage, dich in jedem Umstand deines Lebens zu freuen. Das ist das, was Paulus hier meint mit Genügsam. Um, du bist in der Lage, diese, diese Fähigkeit zu haben, aber die Bibel sagt, diese Fähigkeit, sie kommt Paarweise mit Gottseligkeit. Nun, Gottseligkeit, das ist so ein altes Wort, so aus der Lutherbibel. Und Gott, Gottseligkeit, da denken manche Leute, ja, Gottseligkeit bedeutet, keine Ahnung, trink nicht, ähm, kein, kein Sex vor der Ehe, ähm, geh in den Gottesdienst, ähm, lebe gottselig. Und das ist auch alles gut, das ist auch alles wichtig. Aber es ist noch viel, viel mehr. Gottseligkeit bedeutet, und das übersetzen auch andere Übersetzungen so, Gottesfurcht. Ein gottseliger Mensch ist ein Gott, gottesfürchtiger Mensch. Ähm, man kann auch übersetzen, Genügsamkeit mit Gottesfurcht führt zur Bereicherung. Okay, Gottesfurcht, was ist Gottesfurcht? Was ist, was ist Gottseligkeit in seinem Kern? Gottseligkeit bedeutet, dass du zu jeder Zeit ein Gottbewusstsein hast dass du weißt, in jeder Lage deines Lebens, Gott ist hier. Gott ist hier bei mir. Das mit, hey, wenn du das weißt, wenn du in deiner Arbeit bist, wenn du auf Fahrrad fährst, wenn du bügelst, wenn du Gespräche hast mit Arbeitskollegen, wenn du Gespräche hast mit deinen Freunden, wenn du deine Hobbys ausübst, wenn du weißt, Gott ist hier, bist du ein gottesfürchtiger Mensch. Wenn du weißt, hey, auch jedes Gespräch, was ich führe, alles, was ich tue, Gott ist hier. Ich lebe mein Leben nicht vor Menschen, sondern ich lebe mein Leben vor Gott. Dieses Bewusstsein nennt die Bibel Gottesfurcht. Weil ehrlich gesagt, es ist total leicht, sein Leben vor Menschen zu leben. Weil dann brauchst du dich nur etwas zu entfernen, du brauchst deine eigenen Räume, du kannst Dinge tun, du kannst rechts und links über die Schultern gucken und, und einfach sicherstellen, dass niemand dich beobachtet. Aber einer guckt immer und das ist Gott. Und dieses Bewusstsein nennt die Bibel Gottesfurcht. Ich weiß, Gott ist hier. Das sollte nicht furchteinflößend sein, dieses Gefühl, sondern ähm, es ist ein kraftvolles Gefühl, weil du weißt, Gottes Herrlichkeit und Gottes Gegenwart ist auf mir, ist in mir und Gott ist bei mir, egal wohin ich gehe. Und die Bibel sagt, dieses Gottbewusstsein, gepaart mit Genügsamkeit, ist ein, ein absoluter Kracher ist eine absolute Bereicherung im Leben. Und in Philippa 4, Vers 11 lesen wir, dass Paulus genau dieses Gefühl hatte. Paulus genau das erlebt hat. Er, hat, er hatte dieses Gottbewusstsein gepaart mit Genügsamkeit. Philippa 4, Vers 11, ich weiß, was es heißt, sich einschränken lassen zu müssen, in, in Vers 11. Ich sage, dass nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich euch tragen habe, denn ich habe gelernt in allen, Lebenslagen, zufrieden zu sein. Jetzt der nächste Vers, bitte. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Also Paulus hat beides gelernt. Er hat gelernt, ähm, ähm, Mangel zu erleben, aber er hat Überfluss erlebt. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Also was Paulus hier sagt ist, ich, ich kenne es, beliebt zu sein, ich kenne es, oben im Leben zu sein, aber ich kenne es genauso auch, im Knast zu sein. Ich, ich, kenne es, ich kenne es, das Wort Gottes in Kraft zu predigen und es bekehren sich scharenweise Menschen, aber ich kenne es auch, weggesperrt zu sein, gefoltert zu werden und keiner kommt einen besuchen. Paulus sagt, ich kenne beide Extreme in meinem Leben. Und Paulus hat das durchgemacht. Und diese Worte, die er sagt, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie er, wie er diese aufgeschrieben hat. Ich kann mir vorstellen, dass er dabei gezittert hat, weil Paulus hat richtig krasse Sachen durchlitten in seinem Leben. Er hat Schiffbruch erlebt. Er hat erlebt, dass man ihn gesteinigt hat. Man dachte, er sei tot und hat ihn aus der Stadt rausgeschliffen. Und dann, ähm, haben, dann haben die Jünger für ihn gebetet und dann ging es ihm besser. Aber pa Paulus... Paulus hat richtig krasse Verfolgung erlebt. Und dieser Paulus, ähm, der der sagt, hey, mitten mitten im Schiffbruch, mitten auf dem Boot unterwegs im Mittelmeer und wir erleiden Schiffbruch und es geht uns schlecht. Und du hättest zu Paulus gesagt, und Paulus, in diesem Moment warst du zufrieden? Und er würde dich anschauen und sagen, ja, ich war zufrieden. Paulus, im Knast, in Rom, warst du zufrieden? Ja, ich war zufrieden. Und, und, und wisst ihr wieso? Weil seine Seele fest verankert war in Christus. Weil er wusste, wer er war in Jesus. Und er lebte, egal was er durchgemacht hat, mit dem ständigen Bewusstsein und einer ständigen Erkenntnis, Gott ist hier bei mir. Und so war selbst auf einem Schiff, was hin und her gewälzt wurde von den Winden, seine Seele doch fest verankert, weil er weiß, wer er war in Gott. Und, und dann sagt er diesen unglaublichen Vers, und ich glaube, diesen Vers, die allermeisten von uns kennen ihn, in Vers 13 sagt er, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Und dieser Vers steht im Kontext von Zufriedenheit und Genügsamkeit im Leben. weil Wir können das schnell proklamieren. Ich weiß, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber um was geht es? Es geht um Schiffbruch, es geht um Verfolgung. Es geht um, es geht um, um krasse Sachen, die Paulus durchgemacht hat. Er hat gesagt, und ich, und ich schaffe das alles durch den, der mit mir ist und der bei mir ist, Christus. Eine Übersetzung schreibt, was immer ich habe, wo auch immer ich mich befinde, ich kann alles schaffen durch den einen, der bei mir ist und mir sagt, wer ich bin. Das ist krass, oder? Ich kann alles und ich vermag alles durch den einen, der bei mir ist und der mir sagt, wer ich bin. Und das ist Gott. Und Paulus wusste das, er wusste, meine Position ähm, schenkt mir nicht meine Identität, meine Wahrnehmung, wie Leute über mich denken, schenkt mir nicht Identität. Mein Gehalt schenkt mir nicht Identität. Ähm, meine Freunde schenken mir nicht Identität. Ähm, weil, weil all diese Dachen, sie sind Dinge, die kann ich eh nicht kontrollieren. Und wenn du versuchst, deine Identität in solchen Dingen zu finden, dann wird deine Identität eh hin und her geweht werden, wie der Wind. Aber Paulus sagt, ich weiß, wer ich bin. Gott hat mich definiert und er bestimmt, wer ich bin. Und diese Tatsache ist unerschütterlich. Egal wie es mir geht, ich habe beschlossen in jeder Lebenslage auf meine Quelle zu sehen, auf meinen Retter zu sehen, auf meinen Herr zu sehen. Meine Stärke beruht nicht in meinen Investitionen, meine Stärke beruht nicht in meinen Sparanlagen, meine Stärke beruht nicht in meiner Rente, sondern meine Stärke und mein, befindet sich ausschließlich in Christus, was er über mich sagt und wie er über mich denkt. Und das ist powervoll. Es ist eine powervolle Art und Weise zu leben, denn es macht dich genügsam im Leben. Und Paulus hat das so gemerkt und gewusst, hey, und, und lass mich dir sagen, unterschätze niemals ein Gottbewusstsein in deinem Leben. Unterschätze niemals diesen Moment, wo du erkennst, pff, stimmt, Gott ist hier. Weißt, ich muss das so oft machen vor einem Gottesdienst, ähm, Besonders, besonders heute Morgen, so, wo, wir, wo wir so gemerkt haben, hey, so, so, alles geht so schnell, so, so schnell werden Dinge aufgebaut. Und, und, dieser, und alles, was wir hier sehen, das wird aufgezogen. Und, und drüben die Kids Church und das alles wird gemacht durch so viele Mitarbeiter. Und da gibt es immer die Frage, die Frage, die Frage. Dinge, Dinge die du beantworten musst, wo es Leiterschaft braucht. Und da muss man sich immer wieder bewusst werden lassen, einmal sich mal hinsetzen und sagen, ist alles gut. Es geht um Gott. Gott ist hier. Gott ist hier. Ich, ich muss mir in der Predigt sagen, hey, G Gott soll die Menschen berühren. Und, und wisst, kennt, ihr, so, so, kennt ihr das, wenn ihr irgendwo hast, hastig seid, ihr seid unterwegs und, oh, und irgendwie im Leben geht alles so schnell und du, kommst, du bekommst auf einmal vom Heiligen Geist diese Inspiration, aber weißt du was? Ich bin hier bei dir. Alles gut. Du brauchst keine Angst haben vor dem Bewerbungsgespräch, vor diesem Examen, vor dieser Prüfung, vor dieser Herausforderung. Einfach, einfach sich. Und wir brauchen, ich glaube, wir brauchen auch so Freunde, die uns das sagen. Hey, weißt du was? Gott ist hier. Gott ist hier bei dir. Und sein Wort ist wahr. Ich weiß, Gott kann nichts erschüttern. Und ich glaube, wir, wir alle brauchen solche Menschen, aber wir dürfen auch selber solche Agenten der Ermutigung sein für andere Menschen. Ich glaube, es ist so wichtig in der Ehe, dass wir unseren Partner in die Hand nehmen und sagen, hey, neben all dem, was wir momentan durchmachen, an Herausforderungen und an, an schwierigen Zeiten und schwierigen Dingen, hey Baby, lass mich dich mal an eins erinnern, Gott ist hier, Gott ist hier bei uns. Wir vermögen alles durch den, der uns stark macht, Christus. Und wenn wir das sehen und wenn wir das vor Augen haben, ich glaube, dann, dann wächst ein Gottesbewusstsein in uns, was richtig kraftvoll ist. Denn wir können manchmal in den Gottesdienst gehen und denken, hey, wir sind eine Million Jahre davon entfernt, wirklich, wirklich zufrieden im Leben zu sein. Und, ich, und, und, und oh, ich will diese Welt verändern und ich will einen Unterschied machen. Und, ich, ähm, und ehrlich gesagt, ich bin auch so ein Trupp und ich kann dabei auch total sprunghaft sein. Und ich will am liebsten manchmal mit, der, mit, der, mit dem Kopf durch die Wand durch. Ähm, aber ich möchte dir sagen, Zufriedenheit im Leben ist ist keine Sache der Persönlichkeit. Zufriedenheit im Leben hat nichts damit zu tun, ob du ein D-Typ bist, ein i e typ bist, gewissenhaft bestätigt bist, bist oder was auch immer bist. Es, es, es hat erstmal nichts mit deinem Charakter oder mit deiner Persönlichkeit zu tun, sondern es bedeutet, dass du über allem ein Gottbewusstsein hast und das ist erstmal völlig losgelöst davon. Das ist, was Gott jedem Menschen schenken möchte, einfach dieses, dieses Wissen, danke Gott, dass du gerade hier bist. Und das, das lässt mich total zufrieden sein. Das lässt mich total durchatmen und wissen, hey, was immer morgen passiert, ich bin zufrieden, denn meine, meine Seele ist fest verankert in Gott. Was immer morgen kommt, ich weiß, Gott hat morgen in seiner Hand und ich darf heute zufrieden sein. Ich muss nicht schauen, was, was brauche ich mehr, wie könnte ich mich weiter bereichern oder was, was macht der oder was macht der? Nein, ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wer mein Gott ist. Und das reicht mir aus. Und ich glaube, dass wir alle, auch, auch als Ekklesia Nürnberg, ich glaube, wir brauchen das im Leben. Ich, glaube, ich wünsche mir diese, diese, diese Haltung der Zufriedenheit und der Genügsamkeit, ich wünsche mir das für jede Ehe. Ich wünsche mir, dass, dass die Ehepaare sagen, hey, weißt du was? ich bin, Hey, das, was wir haben momentan, das genügt uns. Ich bin total, ich, ich, du brauchst gar nicht mehr zu tun, um mir irgendwie zu beweisen, dass du es drauf hast oder noch mehr hast für mich. Ich bin einfach dankbar und glücklich mit unserer Ehe. Ich bin einfach dankbar und glücklich mit unserem Haus, mit unserer Wohnung. Ich bin einfach erstmal dankbar und glücklich. Und ich glaube, dass wenn wir diese Haltung haben, ähm, diese Haltung eine sehr große Bereicherung werden kann in unserem Leben. Und das soll es auch in deinem Leben werden. Und ich möchte Jesus einladen, dass er diese, diese Entscheidung, ganz stark in unserem Herzen heute, morgen festigt. Ab heute entscheiden wir uns, zufrieden zu sein. Wir üben uns in Zufriedenheit, in unserer Ehe und in unserer Beziehung. Komm dort, wo wir sitzen, lass uns mal die Augen zu machen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Und ich möchte dich so bitten, Jesus, dass du heute, heute Morgen, Herr, Herr, uns vergibst, wo wir ständig unzufrieden sind. Herr, wo ständig so eine innere Unruhe ist in uns, weil wir immer meinen, mehr zu brauchen. Weil wir immer meinen, wir sind diejenigen, die zu kurz kommen im Leben. Weil wir immer meinen, andere werden mehr gesegnet und andere haben mehr, aber ich werde übersehen. Herr, vergib uns. Wir wollen dich bitten, heute Morgen, dass du uns ganz neu ja, unsere Augen öffnest und unser Herz öffnest für deine Gegenwart und für deine Realität in unserem Leben. Herr, dass wir sagen, wow, ich habe Gott im Leben. Ich habe Jesus. Er hat mich errettet. Das ist das allergrößte Geschenk. Herr, und dass du Genügsamkeit und Gottseligkeit und Gottesfurcht in unser Herz hineinlegst heute Morgen. Herr, dass wir dich fürchten. Herr, dass wir zu jeder Zeit ein Gottbewusstsein haben. Und wissen, Gott ist hier. In jeder Lebenslage unseres Lebens. Ob es uns gut geht oder ob es uns schlecht geht. Gott ist hier bei mir. Ich vermag alles durch Christus. Und ohne, ohne ein, ein Hauch des Zweifels weiß ich, Gott ist hier heute Morgen. Gott ist hier bei uns. Er ist hier durch seinen heiligen Geist. Und er möchte dein Herz berühren. Und er möchte dein ganzes Herz haben. War Gott so dankbar für diese Dankeskarte, wo diese Frau geschrieben hat, hey, mein, mein Mann, hey, der macht jetzt ganze Sache mit Jesus. Er macht ganze Sache mit Jesus. Und für einige von euch ist heute Morgen auch dran, die Entscheidung zu treffen. Heute mache ich ganze Sache mit Jesus. Von heute an, einige von euch, ihr trefft diese Entscheidung und andere, für euch ist diese Entscheidung die allererste Entscheidung, die ihr im Leben trefft. Sie sagen Jesus, bitte komm in mein Leben, bitte berühre mein Herz und bitte mach du mich neu. Jesus ist hier und er möchte dir all deine Schuld und all deine Sünden vergeben. Er möchte dir ein neues Leben schenken. Es ist kein Zufall, dass du heute Morgen hier im Hotel sitzt und dass du diese Botschaft hörst. Jesus liebt dich. Er klagt dich nicht an. Er verdammt dich nicht. Nein, er steht mit weiten, offenen Armen vor dir. Und er sagt, komm zu mir, mein Sohn. Komm zu mir, meine Tochter. Komm zu mir. Du musst nicht länger auf der Suche sein nach Glück und nach Sinn im Leben. Bei mir wirst du alles finden, was du brauchst. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ja, ich brauche ich brauch die Vergebung meiner Sünden. Ich möchte Jesus bitten, dass er mein Herz reinwäscht. Ich möchte ihn bitten, dass er mir ein neues Leben schenkt und einen Neuanfang. Ich brauche das. Jesus, bitte komm in mein Herz. Dann brauchst du dafür jetzt nicht gleich nach vorne kommen du brauchst doch nicht aufstehen, aber ich möchte von hier vorne gerne ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich brauche Jesus und ich möchte ihn bitten, dass er mich rettet. Dort, wo du sitzt, heb mal deine Hand. Heb sie mal hoch. Ich will sie gerne sehen. Danke, deine Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich. Deine Hand, ich. Deine Hand an der Seite sehe ich auch. Noch mehr, Leute. da. Jesus, rette mich. Rette mich, Herr. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Dort, wo du sitzt, du kannst einfach dieses Gebet mitbeten. Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte reinige mein Herz. Bitte vergib mir meine Schuld und mach du mich neu. Ich entscheide mich von heute an, mit dir zu leben. Ich gebe dir mein ganzes Herz und alles, was ich bin, Jesus, danke, dass du mich rettest und dass du mich neu machst. Amen.